0: Esse é o podcast do blog da Estácio. Eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre metas, planejamento pessoal e financeiro. E quem vai conversar comigo é Ana Beatriz Moraes, economista, professora do IBMEC, possui mestrado em administração e doutorado em gestão de inovação e tecnologia pela UFRJ. Atuou no, junto ao terceiro setor, realizando o acompanhamento e controle de projetos governamentais. Profissional com larga experiência em consultoria, atualmente dedica-se à pesquisa aplicada em estratégia, empreendedorismo, inovação e educação financeira. E também com Diógenes Eldo Carvalho, professor universitário, doutorando em Contabilidade coordenador dos cursos de Business e TI do Centro Universitário Unifacite. Também consultor empresarial com expertise em inteligência de negócio e competitividade. O início do ano é um período propício para organizar a vida, afinal, quem nunca estabeleceu as metas para o ano novo? No entanto, a maioria das pessoas que tratam essas metas, com o passar do tempo, acabam deixando essas intenções de lado por falta de disciplina e organização. Para não perder o foco, é preciso saber aonde se quer chegar e ter clareza do caminho que precisará ser percorrido até lá. Mesmo porque, quando surgem imprevistos, será mais fácil traçar um novo percurso sem perder o alvo de vista. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com os meus convidados, por isso, é preciso estabelecer metas reais para não se frustrar no meio do caminho, mas como saber se essas metas são reais ou se elas estão um pouco fora da sua realidade? A pergunta que eu começo com a professora Ana Beatriz, depois eu passo a palavra para o professor Diógenes.
1: Bom, vamos falar então sobre as metas, saber se elas são reais ou se elas não são reais. Na verdade, para traçar essas metas, é preciso que conheça antes aquilo que pretende alcançar. E também conheça bem suas limitações financeiras, materiais e de outras ordens também. Né? Mas vamos pensar no seguinte, não existe traçar metas sem que você conheça exatamente o que você tem em mãos para planejar para um próximo período. E também, sem que saiba quais são os gastos e os custos que tem que fazer frente. Então, por exemplo, é muito comum no começo do ano as pessoas pensarem em planejamento financeiro, mas desconsiderarem alguns impostos que são típicos no né, início do ano, como, por exemplo os IPTUs, IPVA's e outras categorias. Além disso, a gente sabe que tem outras despesas nas famílias que têm crianças, por exemplo, ou adolescentes, sempre vão aparecer como matrícula, material escolar, enfim, isso tudo tem que ser incorporado nas metas anuais. E eu costumo até falar o seguinte, que é interessante quando você vai fazer o seu planejamento do ano, do ano seguinte até, e até do próprio ano e do ano seguinte, pensar no seguinte, quanto você gastou com impostos, matrículas e aqueles gastos típicos né, do início de ano e depois dividir essa parcela, esse valor por 12 meses, poupar aquele valor durante os 12 meses para depois, quando chegar no início do ano seguinte, você já tem pelo menos um início, ou seja, um valor poupado que ajude a fazer frente a essas despesas de novo no ano seguinte, tá? Eu não sei se o Diógenes entendeu essa mesma coisa que eu entendi nesse primeiro momento, mas eu acho que seria interessante trocar com você um pouco sobre esse assunto.
2: Bom, tranquilo. Saudações aos ouvintes. Saudações, professora Ana Beatriz e Silvia. Concordo em gênero e número igual com o que a professora Ana Beatriz falou, ou seja, parafraseando o professor Falcone, se você não tem meta, você não sabe para onde vai, você está um barco à deriva, literalmente no meio do oceano. Então, nesse começo de ano, geralmente as pessoas, elas estão começando a fazer planos, e nesse cenário desafiador que a gente se encontra de pandemia, mais do que nunca é necessário você, vamos dizer assim, saber seu estado atual, principalmente do ponto de vista financeiro você pegar uma planilha de gastos pessoais. Essa dica que a professora deu, ela é importantíssima, porque você tem gastos geralmente imprevistos que acontecem, principalmente gastos de começo de ano, como IPTU, IPVA, material escolar. Algumas pessoas têm algum, uma secretária do lar, um empregado doméstico, que tem que já deixar provisionado aqueles valores dos encargos trabalhistas. Então, quando você vai fazer um... Você tem uma meta, ah, eu quero adquirir meu imóvel, eu quero começar a poupar, o primeiro passo é saber onde você está. Vamos dizer assim, você pega uma planilha de Excel e vai elencando as categorias dos seus gastos, de modo a você saber o seguinte, olha, eu ganho tanto, X% do meu orçamento vai para a categoria de gasto de lazer, X% vai para a educação, X% vai para a locomoção, X% vai para a categoria de comunicação, que é despesa de celular, TV a cabo. Gasto com comunicação, ele cresceu muito nessa pandemia, porque a gente teve que vir para home office, os nossos filhos... É, de quem está ouvindo e tem filho, o, o aluno está em homeschool. Então, gasto com comunicação, uma internet de melhor qualidade, ele subiu muito. Então, é muito necessário, nesse momento, antes de você planejar a sua meta futura, você saber como é que está o seu estado atual, pelo menos na minha opinião. Você saber realmente quanto é que ganha, quanto é que você gasta, e se sobra ou não sobra ao final do mês. Se você tem que arranjar algum outro complemento salarial para cobrir as suas despesas, e aí você parte para uma análise, para diminuir despesa, para fazer uma projeção futura.
0: Separar as metas por cada área da sua vida pode ser uma boa opção? Pode ser um começo? Por exemplo, ah, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero organizar as minhas finanças, impulsionar a minha carreira. Então, para cada tópico desse, eu preciso tomar tais e tais ações? Como planejar diferentes áreas aí dentro desse contexto? Eu vou começar agora com o professor Diógenes e depois a gente passa a palavra para a professora Ana Beatriz.
2: Bom, quando você parte para descobrir o seu estado atual, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, você também pode começar a traçar metas relativas a alguma área que não seja determinante a área financeira, né? Você pode ir, vamos dizer, na área de saúde, né? Muito se comentou do condicionamento físico das pessoas perante essa crise que está tendo agora do covid então, você pode ir no médico, fazer um check-up, verificar qual seria o seu peso ideal e começar a fazer esse planejamento. Então, quando você separa metas em algumas categorias financeira, uma meta para sonhos futuros, aquisição de um imóvel, ou já se programar sua aposentadoria, uma categoria de saúde, uma educação, se você está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, um PHD fora, um doutorado sanduíche, alguma coisa do gênero. Então, é imprescindível você separar essas metas por determinadas categorias, porque cada categoria vai exigir um plano de ação diferente. Se você está indo para a área da saúde, você tem metas relacionadas ao seu condicionamento físico, as ações que você tem que fazer para bater aquela meta são diferentes das ações que você tem que fazer para bater suas metas no ponto de vista financeiro, no ponto de vista de educação, no ponto de vista conjugal ah, eu quero ter um casamento de melhor qualidade, quero começar a discutir finanças pessoais com o meu cônjuge e assim por diante. Então, é imprescindível separar, também você não pode categorizar demais, porque acaba depois que você vai ter muitos pontos de atenção e você pode começar a dividir a sua atenção e aí você pode começar a não cumprir com prazos pré-determinados ou as ações pré-determinadas em cada categoria. Então, você elenca geralmente de duas a três categorias prioritárias e dar um foco principal nessas três categorias prioritárias. Dica boa, hein, professora Ana
1: Beatriz? Excelente dica, excelente dica, Diógenes. Acho que uma coisa que a gente precisa entender é que, foi como você estava dizendo, né? na verdade, a nossa vida ela não se divide né? só no... quer dizer, ela não está condicionada só à questão financeira. A gente precisa traçar metas também para outros segmentos né, da nossa vida. E aí, nesse traçar de metas, né que a gente começa a fazer um exercício importante, que é tentar ver como é que nós estamos e o que, que nós precisamos fazer para chegar onde queremos, né, onde nós queremos chegar. Eu acho que falta ainda, e talvez essa pandemia tenha nos ensinado bastante, falta ainda para as pessoas, até para traçar a meta, né, a noção né, de que, é preciso também ser resiliente né? e às vezes por falta, por ansiedade ou por imediatismo, as pessoas constroem ou traçam metas muito ambiciosas para as suas vidas e acabam com isso não só não conseguindo atingir os objetivos, como também traçando né, para si mesmas um caminho muito tortuoso, então é muito importante quando a gente está falando de metas que não são só as metas financeiras, entender esse outro lado, né? entender como, como o Diógenes falou, a gente precisa separar ou dividir esses setores, mas principalmente a gente precisa entender, na minha opinião, que as metas precisam ser factíveis. Então, a gente não pode deixar a ansiedade dominar nesse momento e traçar um caminho que a gente nunca vai conseguir chegar nele. Ser realista, né, professora?
0: Levando essas considerações... Tendo essas considerações em mente, existem características para uma boa meta? Algum passo a passo, por exemplo, que a pessoa possa seguir para que a meta seja específica ou que ela tenha prazo, enfim, para que ele consiga ao final aí do seu prazo estabelecido realmente atingir o seu plano, o seu desejo, é, o seu sonho? eu
2: vou começar
0: com o professor Diógenes e depois a gente vai para a professora Ana
2: Beatriz. Existe na área de gestão, que a área de gestão, muitas pessoas podem pensar que ela é específica do grupo empresarial, né, do ramo empresarial, mas ela nós também somos uma empresa que nós nos vendemos ao mercado. Então na área empresarial a gente utiliza muito alguns conceitos do SMART, a meta que ela é esperta. Então assim, no sentido literal da palavra, então ela tem que ser uma meta específica mensurável, atingível, ela tem que ter um lapso temporal, meta ela tem dia, começo e tem fim, a meta ela não é a de eterno, ela tem que ter um fim e ela tem que ser, vamos dizer, específica, né? mensurável e relevante. Então o primeiro passo é você querer bater essa meta, né? ela ser importante para você, depois você tem que especificar ela no, no lado temporal. Eu tenho muitos alunos que às vezes ficam pensando em fazer concurso e ah, professor, eu vou fazer um concurso público. Eu disse, olha, mas concurso público você tem em áreas diferentes. Então, vamos afunilar mais isso. Ah, eu quero fazer para auditor fiscal. É, mas auditor fiscal você ainda tem três sub-áreas. Você pode ser federal, estadual e municipal. Então, eu quero ser auditor da Receita Federal. Pronto, aí já é uma meta específica. em quanto tempo? A professora Ana Beatriz falou uma coisa muito interessante no bloco passado, para não ter metas, vamos dizer assim, megalomaníacas, né? metas muito altas, porque senão você corre o risco de não bater ela dentro do tempo que você estipulou. Então, se você tem uma meta que ela é muito ambiciosa, você pode quebrar essa meta em submetas. Então, você pode dividir essa meta em pedaços. Para fazendo aqui um exemplo de um concurso público. Então, você tem que primeiro pegar um edital de um concurso que já passou, subdividir ele, quais são as disciplinas-chave daquele concurso e separar elas em blocos de tempo que você vai estudando. Então, geralmente, você leva um tempo para se preparar para um determinado concurso ou se qualificar para uma determinada vaga de emprego. Às vezes, um MBA demora 18 meses, 24 meses, 12 meses, um doutorado são 4 anos, um mestrado são 2 anos. Então, você tem que ser bem sábio e resiliente como professor para estipular o e principalmente distribuir as ações durante o lapso temporal que você quer, de modo que você saia de onde você está e chegue no final, que é onde você estava prevendo onde iria chegar. E assim, você vai ter o resultado para bater a sua meta.
1: Professor Giagno, você falou, uma coisa que chamou a atenção é a questão do tempo, né? do lapso temporal. A meta, ela se distingue né? exatamente por essa questão, ou seja, pro objetivo... Por você ter um tempo que você determina para cumprir e também pelo fato dela ser factível. É aquela história de traçar uma meta que você consiga cumprir. Aquilo que você imagina, né, gostaria de ter, mas que não vai ser possível, vamos imaginar: você tem uma meta de esse ano comprar um, um carro para sua família, mas a gente tem carro com preço desde um carro popular até os carros de luxo. Obviamente que se você traçar uma meta para comprar um carro de luxo, a sua poupança ou a sua renda, ela tem que ser compatível com isso. E se não for, essa meta não se realiza. Ou então, se por acaso você cometer uma loucura e resolver comprar um carro de luxo e atingir o objetivo de qualquer forma, o que vai acontecer é que você vai se endividar e não vai conseguir sair depois de um bolo de dívidas que você criou por uma meta mal traçada, por um objetivo que você não ia atingir nunca. Então, é bem importante, quando a gente fala de meta, a gente pensar nessas duas coisas, principalmente, né? um objetivo factível e pensar também no lapso de tempo que você tem para realizar. Até porque, quando a gente pensa no período de tempo, eu não sei se, se você concorda, professor Diógenes, mas o tempo é mais um limitador para a gente atingir a meta. Se a gente erra nesse cálculo de tempo, provavelmente a gente não vai ter a meta cumprida.
2: Eu concordo sim, professora. Inclusive, é muito comum pessoas que quando vão começar a fazer investimentos né, em fundos de renda, eles já pensam logo assim, ah, quanto tempo eu vou demorar para conseguir capitalizar um milhão de reais? Aí vai depender do seu aporte, né? do seu aporte da taxa de juros. Quem que depois quiser fazer esse teste, procura aí depois no Google algum simulador e aí você vai ver quanto tempo você vai demorar para conseguir capitalizar, ou seja, para você conseguir um montante de um milhão de reais se você depositar 100 reais, 200, 300, até mil. Aí você vai ver o, o efeito do tempo. Então, para a pessoa não se frustrar, essa questão do tempo eu acho fundamental e a meta também tem que ser factível, como a senhora acabou de comentar.
0: Muito bom essas dicas e elas vão de acordo com de encontro, na verdade, com a minha próxima pergunta. Uma vez definida a meta, como estabelecer que o caminho a ser percorrido, né? Como estabelecer qual passo, primeiro passo? Será que as pessoas têm clareza uma vez pegando esse exemplo do carro, né? Eu quero comprar um carro. Ah, mas quais as possibilidades? Qual seria o melhor? Por onde eu devo começar? Como traçar aí uma meta de sucesso, definindo passo a passo nos objetivos que precisam ser alcançados, né? Como o professor Diógenes falou, né? Dividir a meta em submetas. Como fazer essa divisão de maneira realmente eficiente? Aí eu começo pela professora Ana Beatriz, depois eu passo a palavra para o professor
1: Diógenes. Olha, sobre essa questão, né? de fazer uma meta, quer dizer, fazer com que a gente tenha eficiência né, no traçar da meta. Eu entendo que o tempo seja, quer dizer, a definição de tempo seja, nesse caso, fundamental. O exemplo que o professor Jorge deu, do quanto tempo eu demoro para traçar ou para chegar a um milhão de reais, enfim, ou qualquer valor financeiro, né? Óbvio, a gente se pegar colocar em simuladores, às vezes as pessoas até se desestimulam. Mas a questão é a seguinte, o tempo nessa hora ele tem que ser seu aliado, né, e não jogar contra você. Então, se você se impuser um período de tempo, um lapso de tempo, né, que é muito agressivo, obviamente você vai frustrar esse alcance de meta. Então, assim, na minha opinião, o que é fundamental para uma meta é ser atingida eu acho que a gente tem essa questão do tempo, eu, se eu colocasse em assim, ordem de importância né? na minha percepção, é a questão do tempo, entender qual é o tempo que você tem para fazer isso, e também a questão do quão factível ela é diante da sua realidade. Existem pessoas que querem poupar, por exemplo, assim, não vou poupar com o mesmo salário que eu tenho hoje, eu vou poupar um milhão de reais, mas será que é possível? Será que o que você ganha hoje sobra? Ou tem um valor que permita você fazer uma poupança para poupar um milhão de reais dentro de um tempo específico? Então, assim, tudo que a gente planeja, né, e eu acho que o plano tem muito a ver com essa, essa questão temporal, precisa estar dentro de um certo período de tempo. E esse talvez seja o exercício maior né, que o ser humano precisa fazer é criar um compromisso com o próprio tempo e criar também a capacidade de ser paciente. Nesse exemplo que, voltando mesmo, recorrendo aí ao mesmo exemplo que o professor nos usou, as pessoas tendem a querer poupar, por exemplo, quantias de dinheiro, somas de dinheiro, sem terem pensado no tempo que elas vão usar para isso e ao mesmo tempo também em tudo que elas vão ter que abrir mão. Então, é muito comum as pessoas desistirem desses objetivos rapidamente, porque não são resilientes e porque também elas planejaram mal o período de tempo e o objetivo. Ao fim, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, a meta ela tem que ser boa para você, ela tem que te ajudar a crescer como ser humano, crescer como indivíduo, né? não pode jogar contra então, é importante que a gente tenha essa noção e que a gente comece também a pensar em traçar metas realistas né, para todos nós. A gente precisa se esquecer um pouco, às vezes, do, da pessoa que está ao lado, né, parar de olhar a grama do vizinho e olhar o nosso que para ver se realmente a gente pode ou não fazer aquilo. Não sei se o professor Jorge nos concorda.
2: Concordo, sim, professora. Inclusive, essa questão do tempo, ela é muito interessante porque, às vezes, a pessoa vê muito rede social e, na rede social, você só vê o lado bom de toda pessoa. Na rede social, não existe ninguém ruim. Seja é, no Instagram, o pessoal está na Maldivas, está em, em Fernando de Noronha, ah, eu quero guardar dinheiro para ir para Fernando de Noronha, ou eu quero um dinheiro para ir para Disney, ou eu quero fazer uma poupança para minha aposentadoria. Então, a meta ela tem que ser boa para você, conforme a senhora comentou anteriormente, né, professora? Então, não adianta você eu quero poupar 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Com o tempo que vai levar, eu vou ter 10 milhões com 95 anos. Aí, o que é que vai adiantar você estar com 90 anos, já quase no final da vida, com 10 milhões no bolso? Não vai adiantar também muita coisa, você não usufruiu. Então, ela tem que ser boa, ela tem que ser uma meta, vamos dizer assim, ecológica, que ela tem que fazer bem para ambas as partes. Essa questão do tempo, ela é, ela é muito importante. E olha só a importância da meta, porque se você não tiver a resiliência que a professora acabou de comentar, você projeta ter um milhão, vamos dizer que você vai demorar 15 anos para ter esse milhão, mas aí você não pode, tem que ter a resiliência. Poxa, 15 anos é muito tempo, eu não tenho, eu não quero esperar. O que é que eu posso fazer a partir de hoje que vai fazer com que eu consiga bater essa meta em menos tempo? Ah, eu posso empreender, ter um, um meio, posso ter uma outra atividade laboral que não vai me consumir muito tempo e que vai me ajudar aumentar a minha renda e essa renda que eu consegui com essa outra atividade local, eu posso fazer essa aplicação que vai fazer com que o meu lapso temporal de 15 anos consiga descer para 10, consiga descer para 8 e assim sucessivamente. Então, se você não tiver a sua meta propriamente dita, feita de modo ecológico, bem elaborada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
0: Fazer um acompanhamento periódico ajuda a não deixar esses objetivos para trás, por exemplo, voltar todo mês, ter por escrito o que eu preciso fazer mês a mês, o que, que eu posso fazer se de repente o meu prazo houve um imprevisto e aí eu, eu precisei levar mais tempo para chegar num ponto que eu previa chegar antes. Como fazer esse acompanhamento periódico para que as metas não se percam pelo caminho? E aí eu começo com o professor Diógenes e aí a gente
2: vai para a professora Ana Beatriz. É imprescindível, depois que a meta é traçada, depois que você traça o lapso temporal e nunca a meta, ela é um objetivo só. Geralmente você tem que quebrar ela em algumas subações que você vai ter que fazer, que é o que a gente chama de montar um plano de ação. E aí o ouvinte pode, que não é objeto do nosso, do nosso debate hoje, ele pode procurar, a internet tem muito material a respeito, que é um plano de ação 5W2H. E aí, depois que você traça essa meta, você tem que fazer o acompanhamento. Essas ações, elas, como tem um fator temporal, cada ação é como se fosse um passo em direção à meta batida. À medida que você vai fazendo, complementando essa ação, você vai, vamos dizer assim, fazendo um checklist ah, quais são as ações que eu tenho que fazer na semana 1 do mês X? São essas. À medida que você for fazendo cada ação, você vai dando um ou vai riscando como se fosse assim, ah, essa missão está cumprida, essa missão está cumprida, essa missão está cumprida. E aí, se você não cumpriu um determinado passo, uma determinada ação do seu plano maior em uma semana, você leva essa ação para a semana seguinte e assim sucessivamente. Mas é importantíssimo o acompanhamento, porque se você traçar a meta e deixar ela guardada numa agenda, ou então ficar só colocando ela colada na porta do guarda-roupa e no espelho do banheiro todo dia de manhã, na hora de fazer a barba ou pentear o cabelo, aí não vai conseguir atingir. Tem que fazer esse acompanhamento. É imprescindível essa parte do acompanhamento para você saber se você está indo no caminho certo ou não. Então você tem que fazer esses uploads preferencialmente, dado uma determinada periodicidade, semanal, até diária, quem sabe. Algumas podem ser diárias, outras semanais e outras mensais, mas é muito importante.
1: Eu acho que você tocou num ponto importante, que é o ponto do planejamento, professor Eu acho que sem esse planejamento é difícil seguir adiante e aí eu acrescentaria alguns outros elementos que eu acho que são comportamentais e que ajudam bastante as pessoas a seguirem né, esse planejamento. Eu acho que a primeira coisa para você começar o planejamento é ter um, uma dose elevada né, de autoconhecimento, é se entender um pouco, entender as coisas que você quer e as coisas que você não quer fazer. É aquilo que você chamou atenção no, no momento passado, né, falando sobre as redes sociais, etc., isso, isso é totalmente verdadeiro. Né? Ninguém é infeliz na rede social. E às vezes o objetivo, o nosso objetivo, né, pode passar a ser o objetivo do outro que você vê sempre sorrindo ali no Instagram. Isso não é exatamente bom quando você traçar uma meta sem se conhecer, não é exatamente uma coisa boa. a Outra coisa que eu acho que é comportamental e que precisa também, eu acho que é, é ter atitude diante dessa meta que você traçou, desse objetivo, cultivar esse, esse objetivo de forma íntegra, ou seja, faltando suas atitudes né, para conseguir executar aquilo que você quer. E sem dúvida, assim, pensar em alguns caminhos. Às vezes é importante quando você faz as submetas ou traça essas submetas, como você falou anteriormente, pensar que às vezes a dose que pode ser boa ou ideal nesse momento é fazer uma ação por dia, quem sabe? Tentar colocar lá uma ação por dia e cumprir, se empenhar para cumprir aquilo. E acho que também tem uma outra coisa importante, que é se recompensar. Senão, é muito difícil trabalhar o tempo inteiro para atingir objetivos e sem ver nenhuma recompensa. Então, acho que isso vale muito para quem está no mundo dos... para quem está traçando hoje como metas, salvar ou poupar aí o primeiro milhão, ou poupar os primeiros 500 mil, enfim. Poupar a quantia que seja. Procure se recompensar de alguma maneira, se por acaso você conseguir dar os seus passos nessa direção sempre de uma maneira bem decidida isso é bem importante
0: com certeza muito obrigada professores Ana Beatriz e Diógenes pela participação esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog da Estácio, até a próxima